0: Muito bom dia, bom dia a todos, novamente aqui no canal Bora Crescer, no podcast Pode Crescer, e hoje hoje nós estamos sem a Leila aqui, que teve outros, outros afazeres aqui que deixou a gente aqui fazer sozinho, né? mas na próxima semana ela está aí com a gente de novo e nós não vamos deixar de falar também de constelação. Vamos abranger uma outra área dentro da constelação, mas vamos mostrar por que a constelação familiar tem, tem sido vista como uma nova forma de terapia, como uma, é, um caminho para as pessoas poderem tirar esses emaranhados que prendem e não deixam a gente dar continuidade aquilo que a gente tem de planejamento na vida e não entende por que, que as coisas não andam, por que, que a nossa vida está estagnada, por que, que a nossa vida não cresce, por que, que não temos relacionamentos saudáveis, por que, que os problemas financeiros é, insistem em estar com a gente o tempo todo. Né? Então vamos falar sobre esses emaranhados, mas antes é, eu queria aproveitar que a Leila não está aqui e contar um pouquinho da história: como é que nasceu a escola de desenvolvimento humano Bora Crescer, para a gente entrar nessa questão questão de constelação familiar, né? Então, é, é, para quem não conhece, meu nome é Araquem Pérez, eu sou jornalista de formação e trabalhei muitos anos como assessor de imprensa, né? 12 anos trabalhando como assessor de imprensa de grandes empresas aí, e depois é, comecei a, a entrar na área comercial, ainda dentro de assessoria de imprensa, comecei a entrar na área comercial e fiquei 18 anos na área comercial montando equipes. E, nessa hora, o contato com as pessoas, o desenvolvimento humano de cada pessoa fez eu me aprofundar um pouco mais para entender por que, que as pessoas são diferentes umas das outras, por que, que agem diferentes. né E fui aprofundando, montando equipes de venda. E, e nessa, nesse período de área comercial, eu entendi que o ser humano é, é distinto um do outro. Cada um pensa de uma forma, não adianta querer colocar tudo no mesmo cesto, porque não é assim que funciona. Né? Mas é, nessa, nesse contato direto com pessoas, eu também fui me aperfeiçoando, colocando o coaching como uma ferramenta importante para mim. E durante esse processo, eu percebia que os meus clientes de coaching, alguns executivos até, alguns chegavam aonde queriam e outros não chegavam, outros estavam estagnados. E usando as mesmas ferramentas, as mesmas fórmulas, eu percebi que é, como algo tinha de diferente, algo é, fazia com que alguns tinham resultados bons e outros não alcançassem os resultados. Fui atrás desse assessment, né, que a gente chama assim, quando a gente vai averiguar, é, é, verificar tudo sobre o cliente, entender as suas razões. E aí, olhando dessa forma, hum, buscando o assessment perfeito, foi onde eu conheci a Leila. E a Leila me apresentou, primeiramente, a bioenergética, que é a leitura corporal. E aí aprofundei alguns treinamentos e vi que tem muito... Tudo que a gente fala aqui é ciência, não tem nada de espiritualidade, né? mas é essa ciência da bioenergética, criada por o William Reich, depois aperfeiçoada pelo seu aluno Alexandre Laure, fez com que eu entendesse melhor. As pessoas têm durante o início da sua vida até os cinco anos de idade, seis anos de idade mais ou menos, as pessoas é, formam os seus traços de caráter, né? Então a gente passa por algumas dores nesse período infantil, aonde há uma razão científica também para o desenvolvimento do ser humano, da sua, da, da milianização da sua coluna, né? Aonde você vai ganhando é, experiências, vai ganhando autonomia, e durante esse período você desenvolve o seu corpo físico. Então, através da leitura corporal, a bioenergética, a gente consegue olhar para uma pessoa e entender como que ela pensa, por que, que ela pensa desse jeito, a sua forma de agir, sentir e pensar. Né? Então, isso se dá desde pequenininho. E aí é que aprofundei ainda mais e aí eu conheci a constelação familiar. Aquilo que diferenciava alguns clientes meus que é, se davam bem, conseguiam alcançar os seus resultados, daqueles outros que estavam estagnados e não conseguiam entender, estavam exatamente nesses emaranhados de infância, nesses traumas mal resolvidos da sua infância e aí a ferramenta a constelação familiar é uma ferramenta muito precisa para ajudar as pessoas a sair dessas situações psicoterapia é, é, análise é, anal, é, psicoanálise tudo isso faz parte de uma busca né, pelo seu bloqueio inicial acontece que a constelação familiar é muito pontual ela não é, não deixa o cliente viajar muito tempo nessa questão de emaranhado. Ela vem e fala, olha, está acontecendo isso e isso. E aí você toma uma atitude ou não. Aí fica a seu critério entender. Mas é para isso mesmo que serve a constelação familiar. Para mostrar para as pessoas um, um novo olhar da sua infância, dos seus emaranhados. Por que aquilo está desse jeito e eu não consigo entender? Bom, grande parte disso está ligada dentro do seu inconsciente. né? Então, você não tem mesmo acesso a muitas coisas assim, mesmo porque o seu próprio é, é, cérebro te protege de você fazer coisas que não preservam a sua vida. Então, a gente tem aí o, o o nosso cérebro nos defendendo o tempo todo. Ele não se importa se você vai crescer na vida, ter dinheiro ou não. Ele se importa apenas em manter você vivo. E essa, é, Isso são estudos de neurociência que mostram para a gente né, Porque que o seu cérebro te protege tanto e não deixa você crescer. E isso que causa esses bloqueios, essa procrastinação que a gente tem. Porque o seu cérebro insiste em deixar você vivo, mas não se preocupa com o seu crescimento o seu crescimento financeiro, profissional, não, o intuito dele é deixar você vivo. Isso vem desde a época que o ser humano foi aparecendo aqui no planeta, né? onde na época ainda ele precisava sobreviver e aí sobreviviam aqueles que estavam mais preocupados com o perigo, com as dores. Né? Você imagina só naquela época, no início da humanidade, o homem preocupado com a arte, o homem preocupado com a beleza da natureza. Esse homem não durava um dia, praticamente. Ele tinha que estar sempre preocupado ligado ao perigo. E essa preocupação com o perigo, foi intrínseca dentro do nosso cérebro, o cérebro só pensava na sobrevivência. E trouxemos isso até a atualidade, o cérebro ainda pensa em nos proteger, em nos manter vivo. Não está preocupado se vai ganhar dinheiro, não está preocupado se vai crescer profissionalmente, não está preocupado com essas coisas, está preocupado em manter a gente vivo. E é o que acontece na com a maioria das pessoas. Eu estou vivo, eu não preciso fazer mais nada. É isso que o cérebro entende, isso que o cérebro é, faz com que aconteça. E você, por sua parte, tem, com é, tem que compreender isso para poder se libertar e poder crescer. Isso foi bom para a gente? O nosso cérebro nos proteger? Claro que foi. Nos deixou vivos por muito tempo, por muitas gerações aí, quando era necessário. Hoje é necessário. Hoje é necessário que você reflita, que você tenha um cérebro que pense, um cérebro que analise as coisas para o seu crescimento ou não. Certo? Então, nessa busca pelo acesso perfeito, eu fui entendendo, a bioenergética me ajudou muito. E aí eu entrei na questão da constelação. Hum, a constelação familiar. Constelação familiar criada pelo é, alemão Bert Hellinger veio para mostrar para a gente que nós temos campos morfogenéticos e esses campos são visíveis. Esses campos não têm a ver com espiritualidade, eles ele têm a ver com ciência. E, e nesses campos a gente consegue fazer uma leitura muito melhor é, é, sobre o que aconteceu, sobre esses amaranhados que causam é, esses traumas de infância né? É, é, e como olhar para isso de uma forma mais con condescendente, uma, uma forma mais clara, uma forma mais limpa da gente é, entender que esses traumas, quando resolvidos, permitem que a gente siga adiante, quando não resolvidos. E essa era a diferença que eu via nos meus clientes de coaching nos meus clientes é, é, executivos, que tinham bloqueios e não conseguiam crescer profissionalmente. A constelação familiar deu um novo olhar para isso. E hoje a gente consegue trazer isso para dentro das empresas também. A gente trabalha com as questões individuais, quando o indivíduo vem buscar um, um, um novo olhar para a sua vida, vem entender por que, que a sua vida não dá certo. E a maioria das vezes, esses, esse não dar certo está ligado a traumas de infância mal resolvidos, ou seja, está ligada ao nosso relacionamento com os nossos pais ou aqueles que fizeram esse papel dentro da nossa vida. Esses emaranhados são naturais na vida da gente, mas entender que todas as nossas referências, todas as nossas. É, é, tudo aquilo que nos dá como parâmetro a nossa vida, foram é, adquiridos na nossa infância. Então. Qual é a principal referência que nós temos de crescimento? Qual é a principal referência que nós temos de saber amar as pessoas? Qual é a principal referência que nós temos em saber lidar com a vida? São os nossos pais. Né, os nossos pais que passam essa referência a gente vai aprendendo desde pequeno olhando essas referências por isso que é muito natural é, a gente ver pessoas, homens procurando suas mães em relacionamento e mulheres procurando seus pais em relacionamento, porque foi a primeira forma que você aprendeu para lidar com pessoas aquilo que o seu pai, a forma como seus pais tratavam você e olhar para isso é impressionante, eu uh, tinha esses bloqueios também de, de, de não crescimento, de problemas financeiros, uma série de outras coisas. E quando eu passei a olhar para os meus pais de uma forma, é, que a gente chama dentro da constelação, de uma forma olhar para tomá-los, né? e, e tomá-los não significa aceitá-los, significa você se colocar pequeno frente aos seus pais. Acontece o seguinte, a, a, os, esses traumas de infância mal resolvido muitas vezes estão ligados ao seu posicionamento dentro da família. Então, a, a, a gente já falou aqui bastante em outros podcasts também sobre esses emaranhados de família. Falamos sobre de que forma que isso acontece, de que forma que isso hum, dá para gente os parâmetros. A gente tem muito... muito muita ligação desde pequeno com a nossa mãe. A mãe, dentro dos seis primeiros meses de vida, mais ou menos, é toda a referência que nós temos de vida. Depois dali, a mãe apresenta o filho para o pai e o pai apresenta o filho para o mundo. Essa é uma ordem correta da gente ter uma liberdade, um, um, uma vida mais clara e melhor para o nosso crescimento. Quando isso não acontece, quando a mãe não permite que o pai entre na vida do filho, e isso eu não estou falando nem de separação, às vezes o pai está presente dentro de casa também, quando isso não acontece, da mãe liberar o filho para o mundo, acontecem em muitos emaranhamentos onde as pessoas ficam presas nesse relacionamento com a mãe e não conseguem olhar o mundo de uma forma mais ampla. E é isso que a constelação trata. A constelação vai mostrar para você o que é que as pessoas é, é, têm de problemas quando não, per, quando não é permitido conhecer o mundo, quando a sua mãe não permite que o mundo é, seja apresentado para você. E, nessa forma, as pessoas têm é, traumas mal resolvidos. Né? Como que melhora isso então? Como é que a constelação ajuda você a olhar para isso? Colocando a, a, a constelação, segundo Bert Hellinger, né, tem três tipos, tem três leis. As leis do amor se dividem em três partes. A primeira dela é o pertencimento: todo mundo pertence a uma família. Todo mundo dentro de uma família tem o seu lugar. Quando esse lugar é, é tirado de você acontecem emaranhados e outras pessoas vão adquirir, vão entrar nesse lugar que você deixou vazio, né? Nós temos muitos casos de, de de clientes nossos que a gente enxerga isso de uma forma muito muito natural, muito clara e às vezes o cliente não olha. Mas há uma repetição quando isso não é resolvido, há uma repetição de geração em geração e a constelação clareia isso para a gente, mostrando o que, primeiro, você tem que pertencer sim a uma família. A segunda lei é a lei da ordem, é, você tem uma hierarquia, é uma lei da hierarquia, você tem uma hierarquia dentro da família, onde as pessoas vêm primeiro, têm privilégios, e as que vêm segundo vão sim é, é, ter as suas, o seu lugar dentro da família, mas vão ser é, um colocadas dentro do seu tamanho, dentro da família. O meu emaranhado, particularmente, era esse. Era me colocar num lugar onde eu achava que o meu pai me devia alguma coisa. Meu pai é, tinha que me dar as coisas. Ou seja, eu me colocava maior do que o meu pai. E essa é uma das leis também onde você se coloca menor do que o seu pai e a sua mãe e ali você coloca, se coloca no lugar correto. Em né? tamanhos menores, em tamanho seu, não é? menor e maior, dentro do seu pai, dentro do seu relacionamento com pai e mãe, você vai ser sempre menor. E isso é uma compreensão. Quando você, no meu caso, exige algo do seu pai que você acha que ele te deve, você acha que ele te deve, você começa a ficar maior do que ele e aí entram os emaranhados. Então, se colocar dentro da família como, um, o seu, com o seu tamanho, é, é, ideal, permite que você retire esses emaranhados. Tá, legal, Arakan. Okay. Então, por que, que você está falando disso? Porque você vai falar de empresas. Porque isso acontece também dentro das empresas. Né? Tamanhos diferentes, hierarquias diferentes, lugares diferentes trocados e olhares diferentes dentro de um sistema. Legal. Então, dentro de uma, de uma pessoa, eu resolvo os meus emaranhados e aí toco o barco adiante. Dentro de uma empresa, a mesma coisa. Você tem a, a, o posicionamento dentro de uma empresa. Muitas, muitas vezes, eu pego muitos casos de empresas familiares, onde lá dentro tem uma família, é, é, uma empresa que está trabalhando para uma família. Né? Então, alguns casos que eu tenho cuidado agora, é, é, recentemente a gente percebe nitidamente que as pessoas da família estão lá dentro, mas a empresa trabalha para essa família. isso tem uma chance mínima de dar certo. A, a ordem correta das coisas é a família trabalhando para que a empresa dê certo. Então, esse é um primeiro ponto. Mas os emaranhados de família atuam diretamente num problema empresarial. É levado para dentro de uma empresa familiar todos os emaranhados que a família tem. E isso, é, quem não consegue olhar, está condenando a sua empresa ao fracasso. Então, é preciso dentro de uma empresa também colocar a ordem dentro das coisas. E uma empresa familiar precisa primeiro tratar dessas questões familiares, para depois olhar para a empresa de uma forma mais plena, mais clara. E temos é, é, resolvidos alguns casos. Outra forma é que a constelação ajuda muito dentro de empresa, a você, e, e nós somos procurados para isso também, a contratar pessoas de acordo com cargos. Né? Você tem o perfil da bioenergética, bio onde mostra cada pessoa com facilidade para determinado cargo. Então, você olha o perfil daquela pessoa, o corpo daquela pessoa, e você fala, cara, esse cara é para vendas. Não, esse cara é administrativo. Não, esse cara não serve para administrativo, não serve para vendas. Vamos colocar ele em um outro cargo. E olhar diretamente os cargos é, compatíveis com o tipo de perfil que a pessoa tem. Então aí a gente leva a bioenergética e a constelação familiar e a gente consegue resolver problemas de emaranhados dentro de empresas. Meus treinamentos dentro de empresas também são muito focados a vendas, né? mas eu também uso a constelação. Por quê? Porque vendedores também são pessoas com problemas financeiros, com problemas familiares. Né? Então, a gente olhar para isso de uma forma sistêmica ajuda muito a pessoa. Isso a gente não aprende na escola. A gente já percebeu que é, as nossas escolas hoje estão muito defasadas, o conhecimento ele é muito... É, amplo e fácil de acessar. E as escolas estão presas em sistemas engessados. Então, se as escolas não reverem os seus conceitos, isso com a pandemia a gente percebeu muito, que as escolas começam a olhar de uma forma diferenciada, principalmente porque tiveram que ir para o online, né olha de uma forma diferenciada os seus sistemas de educação. É, ah, tá. Eu, eu vi muito nessa pandemia aí pessoas falando do, de professores com dificuldades de dar aula. Sim, dar aula online é um pouco mais complicado do que presencial, por incrível que pareça. As, as pessoas reclamando que o conteúdo do ensino à distância era muito com relação ao presencial, e é mesmo. Os professores, é, é, na escola da minha filha, por exemplo, eu, eu vi que no segundo bimestre já tinha conteúdo do fim do ano. né Então, é, teve uma adequação disso, estava sobrecarregado e tudo mais, e agora que abriu, e que estamos preocupados agora se vai fechar de novo ou não, mas que abriu, começa a se perceber a diferença de uma coisa e de outra. E isso, dentro das empresas, é a mesma forma. A gente começa a enxergar que o mundo está diferente. A gente começa a enxergar que o mundo precisa é, ser olhado de uma forma diferenciada. E o que traz a constelação, além de tudo, é uma forma de amor. É uma forma de olhar o ser humano de uma maneira mais simples, de uma maneira mais direta, de uma maneira mais humana. Né? É a redundância aí olhar o ser humano de uma... <coughs> Perdão, de uma maneira mais humana, mas é bem isso mesmo, você conseguir ter dentro das empresas um relacionamento sistêmico. Uma das minhas maiores frustrações dentro desses treinamentos dentro de empresa era eu ver que o processo estava certo, é, as, a, o departamento estava fazendo o seu papel direitinho, porém, o olhar de pessoas, o olhar humano dentro da empresa era muito falho. Pessoas tentando se degladiar, pessoas se canibalizando dentro das empresas para ter cargos melhores. Então, era assim: ao invés de eu me esforçar para crescer, eu tento abaixar ou reduzir a capacidade do outro para ficar no mesmo lugar. Isso é um pensamento medíocre, né? Em vez de eu crescer, é, é, um dos pensamentos que eu tenho com relação à empresa é: sucesso é fazer sucessor. Você tem que fazer um sucessor para o seu lugar. Se a preocupação maior das empresas que eu trabalhava era se eu criar um cara melhor do que eu, ele vai tomar o meu lugar. Cara, é, hoje esse olhar tem que ser diferenciado. Se o, cara, se o seu pupilo, se o seu é, aluno for melhor, superar o mestre, você fez o seu papel de uma forma muito plena, muito clara e muito boa. Então, a ideia é exatamente essa, você fazer sucessores, você passar o seu conhecimento adiante. Esse é um dos pontos que a escola é, se preocupa muito. Né? É, nós não temos essa questão de segurar conhecimento. Tudo que a gente aprende, a gente quer passar adiante. E acho que esse é um pensamento coletivo. E é isso que a gente procura hoje trazer para dentro das empresas. Um pensamento coletivo, um pensamento sistêmico, né? onde você olha o sistema de uma forma to total, não por partes. Então, aquilo que tinha me frustrado de ver as pessoas se canibalizando ou não preocupadas com a empresa, mas preocupadas só consigo, foi me dando uma clareza maior nos novos treinamentos, porque eu implantei a consciência sistêmica dentro dos meus treinamentos. Então agora a empresa tem que olhar para um todo. Você não pode é, querer atropelar o seu amigo. Você tem que ajudar o seu amigo e juntos vocês vão fazer um coletivo melhor. Então esse pensamento eu creio que esteja mudando né? de uma forma muito ainda lenta, mas que já é um pensamento, eu já vejo empresas fazendo movimentos e, e, é, para se tornar um, um, um sistema único, um sistema integrado. Né? E, e quando eu falo empresas, eu não falo só de empresas pequenas. Né? Eu tive, há uns dois anos atrás, eu tive uma, uma, uma cliente onde estava se posicionando dentro de uma empresa grande, grande mesmo, eu digo grande, <risos> É, é uma das maiores do Brasil, ela trabalhava lá dentro e ela via lá dentro o seu chefe abusando do seu conhecimento, né? pegando coisas, projetos dela e levando como se fosse dele. É, o que deixava ela extremamente frustrada, né, pensando em sair. E a gente alinhou aquilo. E, e, e ela no, no fim acabou mudando de empresa, né? Porque não tinha condições. A empresa não pensa sistemicamente. O funcionário pensa sistemicamente. Ele vai procurar uma empresa que pensa da forma que ele pensa, porque não consegue se enquadrar dentro da empresa. Por isso que o olhar sistêmico é muito importante dentro das empresas também. Então os emaranhados, a falta de foco, o ajuste de processos, isso tudo está dentro dos nossos treinamentos de venda, de, de, dos nossos treinamentos dentro de empresas, nossos treinamentos é, sistêmicos dentro da empresa, a gente pode falar isso mesmo. Então, dentro das empresas, quando a gente consegue dar um olhar diferenciado para as pessoas, primeiro, tratando do indivíduo, é? A gente olha para o coletivo tratando do indivíduo. E muitas vezes um ou outro indivíduo ali não vai se ajustar àquilo. E nesse caso não tem o que fazer a não ser trocar o elemento. Então é duro às vezes a gente olhar e ver, olha, uma laranja dentro de uma caixa de laranja boa, uma laranja podre, vai apodrecer todo o resto. Então esse olhar de liderança que faz com que as pessoas é, percebam isso rapidamente... É, ajuda muito a, a, no conteúdo sistêmico da empresa. Então, as pessoas têm um olhar, é, é, um pensamento grande e uma atitude pequena. É esse o correto. A gente pensar grande e agir pequeno, agir de ponto a ponto para que a gente possa é, é, alcançar os objetivos maiores. Dentro de uma empresa, então, o que, que a gente faz como treinamento? A gente olha para o sistêmico, olha os emaranhados da empresa e depois trata a liderança da empresa, porque o exemplo vem sempre de cima para baixo. Não adianta, um, um, muitas vezes isso acontece, da liderança chamar a gente para dar um treinamento, a gente olhar, analisar todo, tudo que está acontecendo e perceber que o problema não está na empresa, está na liderança. A liderança não aceita, a liderança não assume, a liderança joga as responsabilidades para outras pessoas. E, e foge das suas próprias responsabilidades. Isso não tem condições de dar certo. Né? Então, a gente olha de cima para baixo, mas olha o indivíduo lá de baixo também, ensinando para aquelas pessoas, até para o patamar menor, né? para o chão de fábrica e tudo mais, coisas simples que ele nem aprende na escola. Então, a gente fala, dentro do, do treinamento de consciência sistêmica, a gente fala também de como você administrar o seu dinheiro. É, um, um funcionário com problemas financeiros atrapalha o, o seu desempenho dentro da empresa, isso é óbvio não adianta você querer, e isso a gente ouve muito não, você tem que ir trabalhar e deixar o seu o, os seus problemas em casa isso não existe gente, sabe as pessoas que defendem isso não tem a mínima ideia do que está falando não dá para você separar o pai do funcionário você está com um filho com um problema em casa você não vai conseguir trabalhar direito é, é quase impossível você fala, não, vou me desligar, vou esquecer o meu filho doente em casa e vou para me dedicar ao trabalho e, me des e desempenhar 100% do que eu faço. Não dá, não dá. Você é uma pessoa... E você tem as suas características trazendo todos os sistemas para dentro de você. Então, você tem o seu sistema familiar, você tem o seu sistema profissional, você tem o seu sistema dos amigos, da igreja, você tem sistemas. Esses sistemas são integrados? Não obrigatoriamente. Mas a pessoa que vive todas essas é uma só ela não consegue levar uh, 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 ser diferente em alguns lugares por mais que por mais que use algumas máscaras em alguns lugares né você vai num lugar e mostra aquilo que você não é mesmo assim você não consegue interiormente ser pessoa, ser uma pessoa diferente em outros lugares Então, dentro de levar uh, uh, ajudar o funcionário da empresa a resolver os seus problemas particulares isso a constelação é, ajuda muito, ajuda a empresa numa forma total, né? Então os treinamentos que nós estamos levando dentro das empresas é, é, são treinamentos para integrar todo mundo numa, numa, numa empresa só, integrar todo mundo num objetivo só de passar, ah, de passar ah, para todos dentro da empresa o, o mesmo caminho, o mesmo rumo. Né? porque às vezes você olha para uma empresa e você vê um sócio olhando para um lado, um sócio olhando para o outro, os funcionários <risos> olhando para trás, os uh, colaboradores, os clientes olhando para outra coisa, e isso não integra, não integra. Muitas vezes a gente coloca na mesa um, uma constelação é, dentro de uma empresa e a gente coloca lá, coloca aí o, o seu cliente, ele coloca o cliente olhando para um lugar, depois, agora coloca aí o seu o sócio, ele coloca o sócio, está olhando para outro lugar, coloca os seus colaboradores, está olhando para outro lugar. Aí a gente percebe que a empresa está totalmente desregulada, está totalmente desestruturada, né? porque está um olhando para cada... Você não olha para o seu cliente. Aí a gente começa a mostrar dentro da constelação qual que seria né, o posicionamento mais correto. Então, todos olharem para o mesmo lugar, todos terem o mesmo objetivo, todos estarem alinhados... E buscando um crescimento coletivo. É esse sempre o objetivo dos treinamentos dentro de empresa. A constelação em si é algo que, no meu ponto de vista, né, Bert Helling, Hellinger, veio, é, é um passo a mais dentro da, das terapias que complementam a psicologia. Ah, assim como Freud trouxe uma nova visão para o mundo da psicologia, é, para o mundo o mental do ser humano, né? trazendo para todos o que era o inconsciente, que até então ninguém sabia que existia uma parte inconsciente do cérebro e que nesse inconsciente tinha muita coisa guardada e que a gente não conseguia nem lembrar e às vezes bloquear, Freud trouxe esse inconsciente para mudar a percepção do ser humano com a sua psicologia. E aí eu vejo a constelação dando um novo passo dentro disso também, né? mostrando os emaranhados. Não ficam muitos anos num problema que você tem com seu pai ou com sua mãe em que a psicanálise... É, é, e eu estou fazendo também o treinamento de psicanálise, uma pós-graduação em psicanálise, então eu não estou falando mal da psicanálise, eu estou complementando a psicanálise. Né? E, aliás, Bert Hellinger fez isso. E ele coloca... De uma forma muito rápida, esses é, é, relacionamentos truncados que você tem com pai e mãe. É, não fica 10 anos trabalhando isso. Ele vai falar para você: olha, o seu problema está aqui e aqui. O que você vai fazer com isso? Aí é uma outra questão. É, a gente vai falar para você: olha, o seu problema é esse, esse esse. A gente, eu digo, a constelação familiar. A constelação mostra para você onde estão os emaranhados. E cabe à pessoa olhar para aquilo resolver ou não. Tá, mas e se ela não quiser resolver? Paciência, vai ficar onde está. O ser humano, é, é, e isso é uma frase que eu uso muito também, não me prenda pelas minhas palavras. Como assim? Ontem você disse isso. Cara, ontem era outro cara. Há 10 anos você defendia uma ideia. Puxa vida, graças a Deus eu não defendo mais, porque eu olhei por outros enfoques, olhei outras perspectivas, e com essas novas perspectivas eu pude ver que não era bem assim. Então eu mudei a minha opinião. E isso faz parte de um crescimento do ser humano. Mudar de opinião. Mudar de opinião é saudável. Você não precisa estar preso às suas opiniões de 10, 20 anos atrás simplesmente porque você falou e tem que manter a sua palavra. Não, não é isso. A sua palavra é uma coisa. Nós estamos falando de dois assuntos. Um da sua honestidade de cumprir as suas obrigações e outro de você mudar a, perspe a perspectiva da vida. Você olhar para a vida de uma forma diferenciada. E acho que é exatamente isso que faz a verdade não ser única. Quando você fala, ah, eu, tenho, é, eu sei disso, a verdade é sua. Você tem o seu ângulo daquilo. Mas quando você olha do ângulo do lado de lá, você vai ver que tem outra perspectiva. E aí é onde está a verdade. A verdade é a união de todos os ângulos possíveis daquela situação o que não é, 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 é alcançável por qualquer pessoa, né? Então, aliás, acho que por qualquer, por, por nenhuma pessoa. Mas assim, a verdade então é composta de todos os ângulos possíveis. E levar isso para dentro de uma empresa é você clarear a a, a perspectiva das pessoas, é você mostrar para aquela empresa que existem inúmeros pontos de vista, inclusive dos funcionários que estão no baixo escalão. Né? também tem pontos de vista muito diferenciados do que estão na diretoria. Quando você vai para o chão de fábrica conversar com os, seus, é, é, com os funcionários, você vai ver problemas ali que a diretoria não tem a mínima noção que acontece. Né? Vou contar um caso muito rápido aqui de uma pasta de dente, né? na época, em que a... Uh, havia um problema. Eles estavam começando a receber caixinhas vazias. Dentro das caixas que vinham as pastas de dente, vinham algumas caixinhas que estavam vazias. E aí havia muito. esse acontecimento estava repetindo, estava se repetindo muitas vezes e resolveram tomar uma atitude. Então chamaram um corpo de engenheiros e os engenheiros foram lá. E desenvolveram uma balança, então toda a caixinha de produção passava por uma esteira, caía nessa balança, passava por essa balança, e na balança, se tivesse um peso menor, ele travava o sistema para tirar aquela caixinha. Beleza, tudo bem, gastaram alguns milhões para fazer essa nova engenharia dentro da empresa, e dentro dessa nova uh, engenharia, começaram a olhar os resultados, e os resultados vinham acontecendo positivamente. Olha, não estão mais reclamando das caixinhas vazias. Puxa, que maravilha, legal, funcionou, hein? Gastamos, mas resolvemos o problema. Legal. E aí nessa vamos visitar lá para ver como é que tá, chegaram lá, a balança estava desligada. Ué, como é que tá resolvendo isso? o que, que tá desligada a balança aqui? E aí ele for falar com o gerente de operação, né, de produção ali, ele falou, olha, cara, era assim. Toda vez que a caixinha vazia parava ali, parava o sistema inteiro, parava a fábrica inteira até tirar a caixinha e retomar, e tinha que ligar o sistema e tal, tal, tal. Perdi um tempo danado. Então, o que a gente fez? Botou um ventilador aqui na esteira, e esse ventilador, quando a caixinha estava vazia, ele já empurrava ela para fora. <risos> Percebe a solução do sistema? Então... É isso, de repente a engenharia, a diretoria não percebe algo que está acontecendo e que o chão de fábrica, a, a quem está ligado diretamente à produção, percebe de forma muito mais rápida e dá a solução de forma muito mais rápida. Então, quando a gente leva a constelação para dentro da empresa, a gente integra esses, essa diretoria com o chão de fábrica. A gente integra a empresa de uma forma total, colocando os departamentos integrados, trabalhando juntos para um benefício próprio, que é o crescimento da empresa. Quando é, e em muitas empresas a gente vê que os departamentos não estão integrados. Então, assim, ah, eu faço a minha parte aqui e se ele não faz a dele, é problema dele. Cara, se você faz a sua e ele não faz a dele, o resultado final não vai chegar. Não, então, é a diferença entre eficiência e eficácia. A eficiência é eu faço a minha parte correta. Legal, mas a eficácia é o resultado tem que chegar. Ah, mas não chega. Então, não está sendo eficaz o processo. Está sendo só eficiente. Eficiência é você fazer uma coisa bem feita. Eficácia é você fazer uma coisa bem feita com os resultados que você quer. Se aquilo alcance. Né? E muitas empresas trabalham dessa forma eficiente nos seus departamentos. Não, o departamento de compras é muito eficiente, o departamento de entrega é muito eficiente, mas o departamento de produção não é. <risos> e aí? E aí os resultados não vão chegar. Né? Então, quando você olha de forma sistêmica, tudo tem que estar integrado e trabalhando para o mesmo objetivo. Por isso que as constelações dentro das empresas têm trazido resultados absurdamente positivos quando os donos de empresa começam a perceber que precisa integrar todo mundo. E não percebe é, é, que um está sabotando o outro, não percebe que um departamento faz a sua parte, mas não está nem aí para o outro. E, olha, olhar quando você coloca dois departamentos que não se batem, falando cara, os resultados finais aqui não vão chegar você vai perder o seu emprego porque essa empresa vai quebrar, você começa a clarear a mente dos funcionários e a trazer responsabilidades é, coletivas para ele. Né? Não é só eu faço o meu papel e quero o meu salário no fim do mês, não eu faço o meu papel, quero o meu salário, e quero que a empresa cresça, Um em conjunto todo mundo cresce. Em consequência disso, os lucros aumentam, a empresa cresce também. E aí, novos funcionários, novas oportunidades, tudo acontece dentro de uma empresa pensando desse jeito. Então, é, é, acho que é uma explanada muito rápida aqui de, de dizer o que, que pode a constelação familiar trazer para o meio corporativo. Né? dentro do meio co corporativo, a constelação familiar integra todos os departamentos, integra as pessoas, olha para as questões familiares, se é uma empresa familiar, olha para as questões de caminibalismo, olha para as questões é, é, coletivas da empresa. Você tem que pensar coletivo dentro de uma empresa. Se você está deixando seus funcionários pensar individualmente, sem olhar para o coletivo, ah, as dificuldades vão aparecer, certamente. Né? então eu fico contente aqui em poder passar é, é, algumas coisas, pequenas coisas que acontecem dentro das empresas com a constelação familiar e nos colocar à disposição para empresas que precisam ou que têm a consciência, ou está tendo a consciência de olhar coletivamente ou sistemicamente para dentro dos seus resultados, para dentro dos seus é, é, emaranhados que estão é, é, impossibilitando a empresa de crescer, certo? É isso. Então queria aproveitar aqui para falar de um alinhamento que a gente vai falar. A gente falou muito aqui do, do do dos emaranhados que a gente tem com a mãe e a gente vai disponibilizar um treinamento nosso que está em plataforma né, ele é vendido esse treinamento de plataforma, então eu não tô falando aqui para você, vou te dar um curso gratuito para você, é, e na hora dali do curso gratuito eu vou te vender alguma coisa. Na verdade a gente tem inúmeros cursos e treinamentos, mas esse a gente vai disponibilizar de graça, por mais que ele esteja na plataforma à venda, a gente vai disponibilizar gratuitamente para as pessoas, porque a gente quer... Mostrar o nosso trabalho né, de uma forma mais ampla, que isso chegue às pessoas, e gratuitamente é uma forma que a gente achou para isso. Mas é um treinamento que realmente já mudou a vida de muita gente. Alinhamento com a mãe. Se você tem um relacionamento com a sua mãe conturbado, isso reflete na sua vida inteira, na sua vida financeira. Provavelmente você está sem dinheiro, provavelmente você não tem um relacionamento com, sério com alguém. Né? Então, é, é, olhar para isso é muito produtivo, alinhamento com a mãe, gratuito a partir do dia, se eu não me engano dia, deixa eu ver aqui 17, segunda-feira que vem, a gente vai começar esse alinhamento já estamos já colocando segue a gente nos nossos posts aí e segue a gente no Youtube também, o Bora Crescer Oficial, que a gente também está colocando muito conteúdo bacana lá certo? Muito obrigado por estar aqui com vocês mais uma vez. E na terça-feira a gente está. Na quinta-feira teremos uma live. aí sim a Leila estará presente também. E terça-feira que vem, às 8 horas, com a Leila aqui, estaremos novamente no Pode Crescer, que é o nosso podcast. Certo? Bora crescer.